0: Hola a todos y bienvenidos a cinepago Podcast, hoy nos quitamos la ropa bonita y nos ponemos la ropa fea porque vamos a hablar de Escuela de Vagabundos, estoy con Alma Valverde. Buenos días, Momo Medina. Curiosamente, Medina sí es mi apellido, entonces aquí como que no hay algún problema con esta cuestión, pero vamos a hablar de las aventuras y andanzas de Alberto Medina, este personaje interpretado por Pedro Infante. ¿Cómo viste tú esta comedia me gustaría llamar de Situación México. Sí, pues, eh,
1: bueno, es una película que yo creo que la mayoría hemos visto en la tele, seguramente la vieron alguna vez con la familia o de niños, porque pues era una película de, de estas que ponen justamente mucho en televisión abierta, eh, con Pedro Infante, ¿no? Y, y es uno de los grandes éxitos de, <ríe> del cine de, de oro mexicano, de la época de los 50 todavía. Este, donde además es la última película donde aparece Miroslava, entonces se hicieron como muchas, muchas, este, como historias alrededor también de la cinta y la verdad es una, es una película muy divertida, a pesar de que pasan los años, pues te sigues riendo, ¿no? O sea, a mí me parece que está muy bien estructurada. Y bueno, pues hay un gran elenco y un gran reparto, digamos, de personajes alrededor de la película, que por, por eso digo, creo que es el producto que estamos del que estamos hablando hoy, ¿no? <ríe>
0: Creo que uno de los mejores aspectos que tiene esta cinta está en el hecho de la originalidad, entre comillas, lo digo, porque todos sabemos que es una comedia y en qué va a terminar prácticamente. Sin embargo, las cosas que nos ofrecen, ¿cómo nos las van ofreciendo? Son muy divertidas, ¿no? Inclusive parece que son más anécdotas o entre comillas pequeños sketches de cosas que están pasando, y que aún así las hacen muy valiosas, ¿no? Creo que el cine mexicano no ha entendido esto en cuanto a las comedias románticas y las comedias que ha hecho últimamente.
1: Sí, justamente definen a esta película como de humor de screwball que es como un, un género cinematográfico muy conocido en, en Estados Unidos, donde la protagonista siempre es mujer y hay situaciones al, cómicas alrededor de ella, este, y es, esta película la escribió justamente Jack Jevne, que es el que hacía como todas las situaciones de enredos de El Gordo y El Flaco, entonces creo que por eso también vemos como esas situaciones tan divertidas, ahí como de repente muy, este, pues, o sea, se, se ven como muy falsas, obviamente, pero digo, son parte también como de, de ese género, ¿no? Y creo que la gracia o el logro de de esta película también son las actuaciones, la dirección, ¿no? De hecho estamos hablando de una película dirigida por Rogelio González, este, que es de quien hablábamos en, en un podcast anterior, que es el director también del esqueleto de la señora González, del esqueleto de la señora Morales, perdón, <risa> ya le ando cambiando el apellido, este... Pero sí, o sea, y, y aparte de esto, dicen que mucho más que la mano de Rogelio González estuvo la de Fernando de Fuentes, de quien también hablamos en otro podcast para que vayan a escucharlo. Este de del de ay, se me fue el nombre de la película que hablamos, pero Creo fue. Que fue la... Vámonos
0: con Pancho Villa, ¿no?
1: Sí, vámonos con Pancho Villa. Este, y bueno, pues él era el productor de esta cinta, ¿no? Entonces, la verdad es que las actuaciones fluyen bastante bien, eh, de hecho acá tuvieron dos premios Ariel, eh, pues justamente por esas actuaciones, entonces creo que creo que se complementaban muy bien, y el carisma de Pedro Infante siempre, o sea, siempre es como entretenido, la verdad, él tenía un, un espíritu muy, muy ligero, digamos, entonces como que se prestaba mucho tanto para el drama como para la comedia, y, y a pesar de que a Miroslava a lo mejor no la veíamos tanto en comedias, pues aquí lo hace bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, y aparte está rodeada de, de otros grandes actores, ¿no? Como es el papá, como es el, el, el mayordomo, entonces, pues yo creo que todas esas comedias que son de pastelazo se van haciendo, pues, divertidas.
0: Para los interesados en estos temas, tenemos los episodios 80 y 83 de Cinefago Podcast. Pueden consultarlos para tener más información al respecto. Ahora, eh, algo que me gusta que no se haya seguido en el cine mexicano es oír a todos los cantantes de época hacer películas y cantar en todas las películas, ¿no? Siento que de repente soy como una película de Disney. Aquí yo tengo un problema con Pedro Infante, pero... Y no me gusta verlo en todas las películas interpretando casi casi el mismo personaje y cante, cante y cante y cante, pero creo que es ameno, ¿no? Este personaje, obviamente, con no le vayas a poner la óptica de ahorita porque nos metemos en problemas, ¿no?
1: Sí, claro, no, o sea, ¿ahorita quién es Pedro Infante? O sea, no tenemos a un actor que cumpla con ese, ese tipo de características. Eh, pues que además de caer bien no sea simpático sea buen cantante este entonces la verdad es que sí a mí tampoco me gusta mucho como el género musical en, en el cine pero pues también era la época no en, en los años 50 en los años 40 también era muy muy de ver en el cine mexicano este tipo de números musicales y creo que tiene que ver con justamente que era un género que le gustaba muchísimo al público norteamericano, entonces también se pensaba mucho como en función de lo que estaban haciendo o de lo que les gustaba en otros países ver porque al final acuérdense que también la industria pues es un, también un producto no y se tiene que vender y lo tienen que distribuir, entonces también se hace con base en las necesidades, pues de la época, y en esa época, eh, si el, el eh, o sea, todavía, eh, bueno, es que el cine mexicano además tiene tiene una cosa ahí, que no sé si muchos sepan, pero pues hasta los años, eh, hasta 1945, Estados Unidos patrocinó mucha con dinero, <ríe> Eh, al cine al cine de México, por eso fue tan, digamos, tuvo ese ese auge tan importante en los años 40, porque como estaba lo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba cuidando, de, entre comillas, a los vecinos, ¿no?, que eran los mexicanos, y una forma de hacerlo era a través del cine, entonces aparte de que mandaban mensajes ¿no? en, en los cines mexicanos y todo eso, daban dinero para películas, para, o sea, para que carretes de películas, para que pudieran filmar, les daban equipo. Había mucha gente de, de Estados Unidos que venía a filmar a México porque ellos estaban en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya Estados Unidos dice, bueno, yo ya voy a hacerme cargo de mi cine, ¿no? No me voy a hacer cargo del cine de nadie más y entonces se termina toda esa lana, todo ese apoyo económico, y, y, en, y aquí se empieza a ver afectado, ¿no? Porque justamente, pues como ya no había, digamos, ese padrino, entonces, este, pues empieza a caer muchísimo la calidad del cine mexicano. Pero pues todavía, digamos, teníamos todas estas influencias y teníamos como todos estos intereses, ¿no? De llegar a ese público, entonces... Muchos de los que hacían todavía el cine, pues ahí otra vez recordamos, está Fernando de Fuentes, que fue uno de los principales este, que, que inició también con este auge del cine mexicano con Allá en el Rancho Grande, pues también, o sea, tienen todas estas influencias, ¿no? Y tienen todo este interés. Además, Pedro Infante era un, era un digamos, lujo que no se podían dar nada más para ponerlo en pantalla, o sea, tenía que cantar y al final la gente le gustaba ir a verlo, pues a, a verlo cantar, ¿no? Entonces le ponían sus numeritos y todo esto, entonces sí, pues eso puede resultar actualmente como muy de flojera, de hecho yo en algunas partes sí le, le adelanté porque dije, ay bueno, el número musical me lo puedo adelantar sin problemas, ¿no? Eh, pero bueno, pues es, es parte, digamos, ¿no? De de, de de lo que era el cine mexicano.
0: Pues sí, este hecho de los cantantes apareciendo en películas y dando sus números musicales se convirtió en un sello del cine mexicano durante mucho tiempo, eh, muy similar a lo que pasa con, las, con los bailes en las películas indias, ¿no? Que también toman un espacio de la película y todos empiezan a hacer coreografías que se ven impresionantes, pero que no llevan a ningún lado. Ahora, eh, quien me diga que Omar Chaparro es el nuevo Pedro Infante y que inclusive llegó a hacer la película al caso, pues, perdón, sobre el personaje, pues la verdad está, bueno, hay tablas. Al respecto. Alma, quiero preguntarte al respecto. Yo siento que eres más experta que yo en estos temas, pero es una película que convierten a color. Se estamos hablando que prácticamente a mano la vuelven a teñir para que la volvamos a ver y tengamos dos versiones de la película. Creo que eso es muy valioso en cuanto a esta película y también muchas cintas que pasaron por ese aspecto, ¿no?
1: Sí. Pues, bueno, esta película originalmente fue filmada en blanco y negro y justamente la, la tintaron, ¿no? Le pusieron ahí unos tintes para que se viera más como a color y poderle dar un poco más de frescura. No está bien generado el producto al fi final y yo creo que también eh, me parece mucho más interesante verla como fue filmada originalmente, pero pues es, una, es un esfuerzo también que se hace en, en el cine mexicano por rescatarlo y por darle como ese dinamismo. No es fácil porque pues, se tiene que pintar cuadro por cuadro, eh, no sé qué técnicas hayan usado, la verdad, pero, por ejemplo, en la Cineteca Nacional eh, hay un laboratorio, el Laboratorio Elena Valenzuela, donde hacen justamente... Eh, pues justamente el rescate de películas y justamente hacen balance de colores y hacen balance de audio, hacen rescate de imagen, ¿no? O sea, con películas que ya están, este, algunas imágenes medio perdidas, logran rescatarlas de forma digital. Entonces, es todo, es todo un trabajo. Con algunas películas llegan a tardarse meses, porque realmente pues, necesitan hacerle bastante bastantes arreglos, eh, todos estos chavos que, que lo hacen se han ido a especializar a Francia eh, y a Italia, que son donde justamente como que están los, los investigadores y los más eh, experimentados de retoques en, en cine, entonces pues es, es muy interesante como ese trabajo, ¿no? Tiene todavía otro mundo detrás, pero bueno, pues justamente Escuela de Vagabundos pues sigue siendo... <coughs> Ay, perdón, una de las películas <ríe> todavía que, que yo creo que sigue siendo bien preservada, pero bueno, pues acá le dan un toque de color y pues obviamente la vuelven más atractiva para algunas personas, ¿no? <ríe>
0: A mí me gusta ver las dos secuencias, tanto a color, tanto en blanco y negro, pero me encanta de blanco y negro, es que no toda la, la imagen se pinta. Hay partes que continúan en blanco y negro y como hay algunas cuestiones a color, como tu cerebro en esta cuestión del gestal te engaña y tú sientes que esas cosas, todo está pintado a color y de, mientras a veces, te, por ejemplo, el cielo o las estructuras totalmente blanco y negro. ¿no? Ahora, de todos los personajes, creo que la que es más guapa de todas es Anabel Gutiérrez, que hace el papel de este de Lala Valverde, pero creo que es la que sobra más, ¿no? A pesar de que es medio chistosita, yo la quitaba del guión y la película seguía pasando completamente igual. ¿Qué opinas, Alma Valverde?
1: Sí. Bueno, pues para, o sea, yo me acuerdo que cuando yo veía esta película me decían, mamá, ¿ves a la niña? Y yo, sí. Y decía, ella es la mamá de la chimoltrufia, porque pues claro, o sea, para quien no esté oyendo, para los que nos estén oyendo más bien y no sepan quién es la chimoltrufia, <risa> bueno, los, yo soy de los años 80, entonces para los años 90, pues era una niña y era un programa bastante con, común, bastante conocido, eh, el de, eh, bueno no me acuerdo cómo tenía el nombre, pero era con justamente Chespirito, y salía la chimoltrofia que era Florinda Mesa, o sea, estamos hablando de Roberto Bolaños, Florinda Mesa, y justamente esta, este personaje, pues es Anabel Gutiérrez, ¿no? Anabel Gutiérrez es la niña que en ese tiempo hizo a Doña perderona. no me acuerdo muy bien cómo era el, el apellido. Pero bueno, pues yo obviamente como niña tenía muy fresco eh, al a este nuevo personaje en Chespirito, ¿no? Que salía por la televisión abierta. Entonces, a mí me impresionaba mucho ver que Anabel Gutiérrez, una niña que pues que yo veía como una niña, ¿no? En, la, en esta película de Escuela de Vagabundos y estaba súper flaquita y muy guapa, este pues ya era una señora, ¿no? Una, una señora ya grande en con Chespirito, entonces, bueno, pues, eh, a pesar de esto, eh, Anabel Gutiérrez, bueno, pues, fue entrevistada muchísimas ocasiones, por ahí vi una entrevista que está en YouTube, que la pueden encontrar en 24 por segundo, y ya grande, ¿no?, y ella habla como de todo, todo lo que ella vivió, este, pues, como actriz, digamos, este... De, de esta película, porque dice que es una de las películas por la que más la recuerdan, a pesar de haber hecho más de, creo que 50 películas hizo, no no estoy segura, pero hizo muchísimas, y esta película fue la que le valió un Oscar, digo, perdón, un Ariel, <risa> un Oscar mexicano, <risa> un Ariel, este, y sí, este, bueno, fue, fue para ella... <coughs> Lo que ella cuenta fue que fue muy interesante como compartir el escenario con todos estos personajes, que ella dice que fueron súper buena onda, eh, Miroslava decía que era un, un, un dulce, que Pedro Infante era increíble trabajar con él, de hecho mucha gente que, que trabajó con Pedro Infante pues dicen que era increíble trabajar con Pedro Infante, eh, y bueno, pues que incluso ella es la, es la que señala que quien estaba más involucrado en la película era Fernando de Fuentes, que Rogelio González, ¿no? Entonces seguramente tomaba bastante el mando Fernando de Fuentes por ser un hombre pues ya con más grande y con más, más experiencia, que, que suele suceder también mucho en el cine esto. Y pues como productor seguramente tomaba bastantes decisiones respecto a cómo se iba a ver, ¿no?, toda la imagen, etcétera, este, y bueno, pues ahí, ahí está el resultado, ¿no?, de, 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 la película, también la música la tiene Manuel Esperón, que también era uno de los grandes compositores de la época, y el, el personaje de Anabel Gutiérrez me parece súper entrañable, a mí me gusta muchísimo, yo creo que lo disfruto tanto como el de, el de la mamá, <risas> que es esta Delia, ¿sí, no?
0: Es Emilia Valverde, ¿no? Eh, la hace Blanca Castejón.
1: Ajá, Blanca Castejón, sí, perdón. Blanca Castejón, que también ella, eh, de hecho, gana también un Ariel como coactuación femenina. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, Blanca, eh, increíble el personaje de Blanca, porque es creo que la, la que le da el hilo, o sea, la que le da como todo... Eh, el objetivo, digamos, eh, el sentido a la película, porque pues ella es ella la que está adoptando a vagabundos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es bastante es bastante divertido cómo se van eh, dando los enredos y la forma en la que todos además cuidan a Blanca y a Anabel, ¿no? Que son, este, pues digamos, las que ven como más frágiles. <risa>
0: Fíjate que en ese sentido puedo, puede que sí esté bien inmerso el personaje. Yo digo que no avanza nada por ella, pero tampoco avanzaría por las otras muchachas que están ayudando en la casa y hasta, entre comillas, pues, ni por el mayordomo, ¿no? Creo que más bien la situación está guiada a que los personajes principales sean los que vayan avanzando esta historia. Pero hablando de la historia, a mí me deja con una situación como de coitus interruptus, al menos la versión que vi, hasta sentí que vi una película incompleta porque a fin de cuentas no se resuelve la situación final, ¿no? La cuestión del inversionista este del banco. Te, te digo, o sea, siento que vi la película incompleta porque igual y sí fue eso, porque no, no, no encontré como un problema porque todo se va resolviendo conforme pasa el tiempo y al final nada más sale una situación como sacada de los pelos. Obviamente la película es de humor, pero... Este, siento que me hubiera gustado ver esa resolución final.
1: Sí, pues hay, hay muchas, como, digamos, engranajes que no terminan de cerrar, ¿no? O sea, como este, este personaje que dices, que efectivamente, pues ya, lo olvida, ¿no? O sea, va y como que nada más está ahí estorbando. Entonces, bueno, ahí su foco siempre son Miroslava y Pedro Infante. Entonces, la historia de, de Miroslava, como este personaje femenino que ya está, es, es una buena persona, es una buena mujer, pero pues ya está harta, ¿no? Harta de, de tener que lidiar con vagabundos que le ven la cara a su familia, hasta que llega un, un vagabundo pues, que la enternece, que le roba el corazón, ¿no? Y entonces bueno, pues ahí está que, que finalmente no era un vagabundo, sino era un cantante y un compositor reconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos que el foco son ellos dos, también nos olvidamos de la hija, ¿no? Del, del otro millonario, o, o del millonario justamente que quería con el que quería hacer negocios, ya no sabemos nada más de ellos, porque al final lo que a ellos les interesa es como resolver qué, qué va a pasar, con el enamoramiento entre Pedro Infante y Susi, ¿no?, que es Miroslava. Entonces, eh, yo creo que también en parte tiene que ver que ya querían cortar la película y entonces supongo que en edición ya le dejaron así de vámonos y muchas situaciones pues ya no las ya no las resolvieron porque dijeron está de más resolver ¿No? En, en esta historia, pues esos temas, porque en realidad no es el tema que nos interesa, el tema que nos interesa es este. Entonces, sí, yo también siento que algunas cosillas faltan, igual no sé si es la versión que yo también vi, porque tal vez no están completas en internet, ¿no? Y yo no he tenido acceso como a la película, digamos, original desde que, pues, pasaba en televisión, y si pa y como pasaba en televisión, pues tampoco... La verdad, esta película en particular, pues, nunca la vi en su versión, digamos, cinematográfica, porque como yo trabajé allá en Cineteca, tuve oportunidad de, de ver bastantes películas mexicanas, este pues, retocadas o que las restrenaban ahí, pues, en funciones. Entonces, algunas sí las pude ver como en su versión ya, digamos, ya sin cortes, ¿no?, comerciales, etcétera. Y, y bueno, pues esta no, esta no la tuve la oportunidad de ver porque era bastante comercial, ellos le daban prioridad a algunas que estaban como más olvidadas, pero bueno, pues al final, digamos, tenemos este producto que, que se puede encontrar además en Internet y pues hasta ahí, o sea, no sabemos qué más de la historia hay o si tiene más historia, ¿no? Pero bueno, pues al final creo que es parte como de... Yo creo que es en parte del género que estamos viendo que es como humor muy rápido, así como muy de pastelazo, entonces pues hay situaciones que ya que ya les dejaron así como de interesar, ¿no?
0: Entre comillas sobran, ¿no? Nada más para los quisquillosos que andamos ahí buscando otras cosas. Ahora, creo que la cuestión que a mí me sorprende más es la del título, o sea, se llama Escuela de Vagabundos, pero no vemos ninguna escuela ni y prácticamente no vemos a ningún vagabundo real. Entonces, no sé si el guiño sea decir, vagabundos del mundo tienen que reaccionar de esta manera para ganarse el pan, para ganarse la simpatía de la gente, ¿no? Dejen de ser vagos, conviértanse en nombres respetables para que todos los quieran, ¿no? Y aparte, también me gustaría que me comentaras cómo viste la química entre Susi y Alberto Medina, creo que es... Muy, 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 muy padre cómo se llevan esos dos personajes. Creo que Pedro Infante y Miroslava, te, te les crees bastante el romance, los celos y el amor tóxico y machista.
1: Sí, sí, bastante. O sea, Pedro Infante, la verdad, yo creo que tenía ese carisma y ese don como dicen en los pueblos, don de gente, ¿no? Entonces era muy, muy, este, también muy común en, en entrevistas con actrices mexicanas que decían que Pedro Infante era una persona muy atractiva en persona, <ríe> valga la redundancia, ¿no? Pero eh, que tenía un buen carisma, que era una persona muy sencilla, siempre hablaban bien de Pedro Infante, entonces realmente... Creo que para ellas era muy natural sentirse cómodas con él, sentirse tranquilas, sentirse como, entre comillas, respetadas, ¿no? Digo entre comillas porque realmente no sabemos ni tampoco eh, eh, cómo funcionaba en ese momento, este, pues... Como el trabajo, me refiero a, a esto por, por estas cuestiones ahora feministas, ¿no? Pero estamos en un, en un momento, en los años 50, pues en que el machismo era algo, el pan de cada día, ¿no? Entonces no creo que fuera un pasado de lanza, por ejemplo, no, no creo que fuera un, una persona que, que se... Eh, ¿cómo se puede decir? Pues que se ensañara o que, o que quisiera sacarle algo, algo más a las chavas. Lo que sí sabemos es que a Pedro Infante le gustaban las jovencitas, ¿no? <ríe> Pero bueno, pues eh, independientemente de eso, o sea, creo que la química entre Miroslava y Pedro Infante pues es, es muy natural. O sea, se va dando como de una forma muy natural. Ella era una de las actrices más guapas del cine mexicano hasta la fecha, pues sigue siendo Nunca la vimos envejecer porque justamente, o sea, terminó de filmar esta película y se suicidó en unas circunstancias bastante oscuras porque pues hay muchas como conjeturas alrededor de suicidio, si fue por un hombre, si fue por una mujer, o sea, hay muchísimas versiones, incluso hay una versión que dice que era una espía y que en realidad la asesinaron, este, pero bueno, pues, o sea, no sé, se, o sea, no se sabe realmente qué, qué fue lo que la motivó a quitarse la vida, pero incluso ocurrió antes de que se estrenara la película, o sea, tal cual, acabaron de filmarla y ella tomó, o, o no sé, bueno, sucedió que, que falleció, ¿no? Entonces, como que también, este, no, o sea, tú la ves en esta película sonriendo, como teniendo estos gestos, ¿no?, enamorada, digamos, y al final pues también es una actriz, no sabemos si son reales o, pero pues lo que siempre dicen es que fue una profesional, ¿no?, entonces, bueno, la, la, el carisma entre ellos dos como pareja, pues es increíble, la verdad es que sí desprenden amor, sí desprenden este, como sensualidad, ¿no?, sobre todo ella, eh, y coqueteo, ¿no? Siempre está el coqueteo, Pedro Infante siempre fue muy coqueto, y ella pues también hace muchos guiños con él como de darle celos, etcétera. Entonces, bueno, la vemos hasta en traje de baño, ¿no? Que increíble para la época, pero pues eh, tenía una gran figura y era muy, muy bonita, era una mujer muy hermosa. Entonces, pues, ¿quién nos iba a fijar en una mujer así, no? <risa>
0: Ahorita que mencionas la moda, creo que era la, el momento donde las mujeres tenían que mostrar como bubis picudas y los hombres tenían que parecer lo más cuadrados o rectangulares que se pudiera. <ríe> Me da mucha risa cómo cambia la situación. Lo interesante es que pues no usaban cubrebocas y los trajes de baño no eran reveladores. Eh, sí, Pedro Infante es el Henry Cabil de tu mamá. Este He visto muchísimas estas fotografías que suben en internet de Pedro Infante saliendo, nadando, haciendo pesas, mostrándose sin playera. No tenía ni un solo cuadrito y aún así se ve bastante macho, bastante fuerte, ¿no? En estos sentidos. Y Miroslava, pues sí, la imagen de la sensualidad en una mujer completa. ¿Crees que el hecho del suicidio haya ayudado mucho a la taquilla o más bien estamos hablando de que fue una comedia bien manejada y que simplemente llegó al cine en estas circunstancias?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí les ayudó en la taquilla porque siempre al morbo de decir, es la última película de Miroslava, ¿no? Entonces yo creo que en México casi ni se nos da ese morbo, <risa> entonces bueno, pues al final yo creo que, que la gente obviamente iba a ver la película porque era un elenco increíble, ¿no? También está Oscar Pulido que es el papá que hace un papel también muy divertido muy, muy ad hoc como con lo que se requiere ahí este tenemos a, al mayordomo que ay no recuerdo su nombre pero bueno pues también eh, también el este increíble ¿no? Uh, Eduardo Alcaraz Audifaz <ríe> Audifaz <ríe> entonces bueno pues o sea todos estos personajes que se van presentando en, en la trama ¿no? Y bueno, también tenemos a Fernando de Fuentes, a Manuel Esperón. O sea, si teníamos como protagonistas a Miroslava y a Pedro Infante, imagínate todavía tener como que ese ese oscuro secreto. De hecho, dicen que cuando pues, falleció Miroslava, dijeron, manténganlo en secreto. Dicen, pero a la hora ya había 50 personas en esa habitación, ¿no? Porque Miroslava falleció en su en su dormitorio. Ahí la encontraron al menos este acostada en su cama. Entonces, bueno, pues, o sea, ¿cuántas versiones se, se hicieron de, de todo eso, no? Entonces, obviamente, la gente quería, quería como, pues, enterarse de qué estaba pasando y ver las últimas escenas que ella filmó. Entonces, yo creo que le, le ayudó bastante, pues, esta mala fama, digamos, en, este a la película, pero, pues, al final, yo creo que tenía un éxito garantizado para el momento, por pues, por todo lo que ella ya lo lo que ella conjuntaba, ¿no?
0: Lo único que yo le hubiera quitado esta cinta es el hecho de que después del beso miran a la cámara enamorados, porque se me hace súper, súper cursi, pero también siento que era como el guiño o todo lo que, lo, lo que hacían las películas en ese entonces.
1: Sí, totalmente, sé. pues un poco ridículo, pero... <risas> Era como el mira hacia, el, hacia la luz, ¿no? O sea, como mira hacia el horizonte. Entonces, bueno, será pues muy típico de la época, pero ridículo.
0: La película es ridícula, chistosa, hasta ciertos puntos incongruente. Resuelven las cosas con un Deus Ex máquina al final. Más bien es la única complicación. Llega por una especie de Deus Ex máquina que al final termina sin resolver nada, pero creo que es una película valiosa y que es necesario ver al menos una vez en la vida, así que así que si la ves en el 9 o no tienes nada que ver en YouTube, creo que la puedes ver.
1: Sí, es muy divertida. A mí, de hecho, siempre me va a dar risa, me encanta ver pues esta, estas actuaciones y yo creo que vale bastante la pena, incluso en la actualidad, o sea, no hay que dejar de ver estas películas, ¿no?
0: y pues creo que con eso terminamos muchísimas gracias Alma, Mal Alma Valverde
1: <risa> gracias Momo <Mama> Medina
0: <risa> recuerden que ese sí es mi apellido y que nos pueden seguir en redes sociales nos estamos viendo para la próxima <risa>